0: Monsieur le Président de la ville de la chaux de Mesdames, Messieurs, Chers passionnés et chers passionnés de photographie, Bonsoir, bienvenue aujourd'hui pour un très beau rendez-vous, arrêt sur image, une nocturne inédite pour célébrer les dix ans d'existence de la nuit de la photo ensemble. C'est un vrai honneur et un immense plaisir pour le Club 44 d'accueillir ce soir, la cérémonie d'ouverture de cet événement spécial comme d'ailleurs à l'occasion des nuits de la photo traditionnelles et ce depuis les origines. Que de joie et de fierté pour notre institution d'avoir participé année après année à cette formidable aventure artistique et humaine qui fait rayonner l'ADN culturel de la ville loin à la ronde et illumine chaque année l'hiver chaud de Un grand merci à au président de la Nuit de la Photo, Claude André Moser, au comité, à toute l'équipe qui font vivre si magnifiquement cette manifestation. Une immense pensée, bien sûr, aussi à André Moser, cofondatrice, coordinatrice qui a tant œuvré pour la Nuit de la Photo et aussi pour ce jubilé, parti trop tôt cet été, vous le savez. Le président de la ville, responsable notamment du dicaster de la culture et membre d'honneur de la nuit de la photo, Théo Bregnard, prendra la parole juste après moi pour vous en dire plus sur la collaboration particulière entre les musées, le Club 44 et la nuit de la photo cette année de jubilé. Puis Claude-André Moser détaillera les travaux photographiques présentés ce soir sous la forme de projections et d'expositions. Comme cet événement prend place dans notre programmation officielle, je me permets de faire un peu de promotion pour l'événement qui suit. Soit mardi prochain, en prélude à la Biennale du patrimoine horloger, nous organisons une soirée consacrée au savoir-faire horloger, plus particulièrement à la, à la question de la restauration et sa transmission. Une courte conférence de l'anthropologue Hervé Moons détaillera les enjeux liés à ces questions de restauration de transmission du savoir de la restauration. Puis, ces propos seront discutés par un panel d'éminents invités, soit l'horloger restauratrice du MIH Aurélie Branchini le responsable de la filière à l'école technique du LOC, Pascal Landverlin, Raoul Pagès, horloger indépendant, et le bien-connu et reconnu maître horloger, Carrie Vautilénon. Encore un mot à propos de l'exposition sur nos six maises. Elle s'inscrit dans le cadre de l'anniversaire de la nuit de la photo que nous fêtons ce soir. Dans ce projet photographique au long cours, l'artiste suisse Alexandra Baumgartner s'intéresse au monde des semences. Elle veut d'une part nous faire voir les pratiques de résistance au monopole des grandes entre- entreprises, mais avec ce qu'elle revendique ici comme un docu-fiction, l'artiste tient aussi à nous interpeller quelle est notre responsabilité dans le déclin fulgurant de la biodiversité et comment interagissons-nous avec ce qui nous entoure, notre environnement au sens le plus immédiat. Elle nous invite à réactiver notre capacité à s'émerveiller, plus propice au changement, selon elle, que l'indignation. Pardon, ça colle. Mesdames, Messieurs, Le penseur Georges Didi Huberman était à notre tribune il y a quelques jours. Il nous rappelait que la philosophie était plus une réflexion sur les possibles que sur l'être. C'est sans doute ce que défend une part de la photographie présente ici, et aussi ce que prône le Club 44, permettre une distance réflexive, apte à élargir la focale, à rendre le probable moins certain. Longue vie à la nuit de la photo, souhaitons qu'en 2044, le Club 44, on comprend l'origine de son nom, puisse fêter ses 100 ans en même temps que les 33 ans de cette manifestation, vous l'aurez compris, cher à notre cœur. Monsieur le président de la ville, je vous cède la parole.
1: Merci, euh, mesdames, messieurs, chers membres du comité, chers amis. L'avantage quand on est membre d'honneur pour le comité, c'est que le membre d'honneur ne peut pas refuser une prise de parole. D'autant plus quand il est responsable de la culture. Alors, euh, pour ces quelques mots que j'avais à dire, j'ai réfléchi en quoi la nuit de la photo pourrait être symbolique de notre ville. Je crois que je vais lâcher tous mes livres parce sinon ils vont mal finir. Et je crois que cette nuit de la photo est à l'image de cette ville, je dirais en l'ayant étudié aussi l'histoire de la culture de cette ville par rapport à son bénévolat, l'engagement de nombreuses personnes pour que la culture vive. On peut penser évidemment au TPR, à l'engagement de tous ses membres pour aller amener la culture vers les gens. Et je crois que c'est un peu dans cette philosophie que c'est développer la nuit de la photo, faire des ponts entre tous les domaines de la culture, entre les musées, sortir aussi les musées vers l'extérieur. C'était en tout cas des volontés de la nuit de la photo. Des bénévoles, je remercierai jamais assez Claude-André Moser et André Moser de s'être approché de moi et d'autres membres du comité pour lancer ce beau projet. Donc un beau projet, novateur, créatif aussi, je crois que c'est des choses qui collent à la nuit de la photo, qui cherchent à élargir les publics, tous des points qui sont finalement assez symboliques de la richesse de la culture aujourd'hui, une richesse culturelle d'ailleurs tellement importante qui fait que tous les amateurs de la culture ne sont pas ici, mais dispersés dans toutes les animations, dans toutes les festivités culturelles qui se passent ce soir. Je dirais aussi, en parlant de lien, euh, c'est cette volonté de la culture de ne pas oublier d'aller vers tous ces musées ce soir, aller voir combien finalement ces, ces projections de la photo entre en résonance avec les expositions que vous trouverez dans les musées. J'ai vraiment apprécié de voir comment les conservateurs jouaient entre les projections et la mise en œuvre de leurs propres expositions. À présent, je ne serai peut-être pas trop long que retenir de ces dix ans, alors je ne vais pas passer en revue l'ensemble des photographes qui ont gagné avec des noms prestigieux, certains dans cette salle, mais je crois vraiment que ce qui m'a marqué, c'est finalement déjà les rencontres avec ces photographes, mais aussi tous les mondes que racontent ces photographes. Et je crois que la formule qui a été choisie de raconter en 3-5 minutes une petite histoire avec ces trentaines de photos nous permet de nous immerger dans une histoire et finalement peut-être de prendre le pouls de notre monde Claude-André Moser disait dans le tourbillon hier qu'à la fois il fallait s'ouvrir au monde, mais pas seulement avoir trop de photographes de guerre, mais je crois que c'est dans cet ensemble qu'on découvre des petites pièces de ce monde, des petits bijoux. Voilà aussi une ouverture propre à cette nuit de la photo qui colle à notre ville cosmopolite, j'aime bien le dire, aujourd'hui avec plus de 30% de communautés étrangères. Euh, plus de 100 euh, communautés différentes. Je crois que de ce point de vue-là, tous ces mondes que raconte la nuit de la photo sont à l'image de l'histoire de notre ville et de notre ville d'aujourd'hui. Voilà, en conclusion, je crois que la nuit de la photo mérite évidemment de faire la une du tourbillon. Si vous ne l'avez pas encore lu, lisez-le. Je crois qu'il raconte euh, la nuit de la photo. Euh, cette volonté... Finalement, de s'ouvrir au monde. Et puis peut-être, ce qui est intéressant, un tourbillon qui conclut par un billet d'Anne-Bizan qui, en cette période de Covid, où on voit peut-être certains fronts se resserrer. Je suis passé, juste avant de venir ici, à la, au centre de la ville, sur la place au pied d'Espacité, où il y avait les manifestants anti-Covid qui disait tout le mal qu'il pensait des politiciens, eh bien, je crois qu'aujourd'hui, en cette période de Covid, la conclusion d'Anne Bison qui disait qu'il fallait qu'on s'ouvre à l'autre, qu'on retisse ses liens, eh bien, de ce point de vue-là, la nuit de la photo joue un rôle essentiel. Merci à elle de poursuivre cette volonté. Et puis, effectivement, longue vie à la nuit de la photo.
0: Merci. Merci Monsieur le Président pour ces riches propos. La parole maintenant au Président de la Nuit de la Faute.
2: Merci. Bonsoir. Théo Brunard n'est pas un simple membre d'honneur. Il y a parfois des membres d'honneur qu'on nomme membres d'honneur parce qu'ils ont une fonction ou une autre. Mais c'est vraiment, vraiment un fondateur. Il avait un passé photographique déjà en ville avec une galerie qu'il avait animée avec, avec d'autres hein, ici présents aussi et puis c'est vers lui que je suis allé en, fait, en marchant sur le pote pendant un cortège, entre conseillers généraux, je t'en ai parlé à ce moment-là, et puis on a un petit peu échafaudé avec qui on pourrait travailler, c'est comme ça que c'est parti, c'est vraiment un fondateur d'Anne de la photo, avec qui on a, on a bien travaillé, et puis qui est toujours à nos côtés. Donc je voulais souligner sa présence, remercier d'être là. Je voudrais excuser Régis Sugnin, le directeur du musée d'horlogerie qui est occupé, à euh, une autre occupation maintenant, mais qui sera là à 8h30. Madame Laurence Reibel, qui est la directrice du musée du temps à Besançon, qui va aussi prier de l'excuser. Madame Skertzounis, directrice du musée paysan, qui est occupée à, à préparer encore la, la soirée. Et puis il y a le photographe Christian Lutz, avec lequel on est très très lié, qui est en Grèce et qui va aussi prier de, de l'excuser. Je veux remercier la ville de La Chaux-de-Fonds pour son soutien, la Loterie Romande particulièrement importante cette année, étant donné qu'il est difficile d'aller réclamer de l'argent dans les entreprises qui, qui ont eu d'autres soucis, Vinon partenaire des, des musées de la Chaux-de-Fonds, du, du Club 44, que je remercie de cette belle collaboration, le musée de Besançon pour cette belle exposition en transmission et tout ce qui a été autour, et puis la bibliothèque de la ville aussi. Toutes les personnes qui ont aidé comme bénévoles. Ce soir, on a moins de bénévoles que d'habitude, vu que le système est différent. Mais beaucoup ont travaillé, notamment à la rédaction du, du catalogue. Et puis les graphistes qui ont fait un, un, gros, un gros travail, super haut. Rémi Lejeune, qui s'occupe du montage vidéo. Et c'est un immense travail, mais il est arrivé dans les temps. Il avait, à mon avis, 24 heures d'avance. Donc c'est, c'est très bien. Ce n'est pas toujours facile d'être vraiment prêt Quelques heures avant, et c'est bien agréable. Michael Morel aussi, qui faisait son travail avant, puis qui nous aide encore pour, pour, le, pour le site. Et monsieur Pi pour la, la technique de projection, qui, qui nous a donné un coup de main pour bien pouvoir passer ces vidéos. Donc, il y a quatre lieux d'exposition le musée euh, d'histoire, cinq lieux d'exposition, le musée d'histoire, le musée euh, d'horlogerie, le musée des beaux-arts, le parc des musées. Et puis le Club 44. On en a parlé tout à l'heure. Les lieux de projection, il y en a deux importants. Celui-ci, qui n'est pas mentionné dans Arc-Info, malheureusement. Et puis le musée d'horlogerie. Ici, on a deux projections. On a la projection principale qui dure 55 minutes à peu près, qui présente tous les prix que le public a décerné pendant ces 9 ans de nuit de la photo et puis le travail de David Marchand qui est présenté dans la petite salle à côté qui est l'espace Jean-Paul Sartre et au musée paysan il y a aussi une projection qui est plus dans le style de la nuit de la photo habituelle puisqu'elle dure une vingtaine de minutes, elle devait avoir lieu sous une tente mais la tente s'est envolée cet après-midi sans le projecteur heureusement et la projection a lieu à l'intérieur donc il fera moins froid aussi et puis les conditions seront bonnes mais ça vaut la peine c'est 5 minutes de déplacement en voiture, si vous vous savez pas où parquer. C'est le parking est avant. Vous suivez la rue des Crétès. C'est sur notre plan. Et puis vous pouvez parquer. Ceux qui se sont fait vacciner Ça, où on doit parquer. Sinon, on trouve facilement le parking. Mais c'est avant le musée paysan. Si vous le dépassez, vous tournez au rond-point et vous revenez. Parce que ça m'est arrivé quand je suis venu me faire vacciner. Euh, il y aura une rencontre avec les photographes. Donc maintenant, on n'a pas de conférence. On va commencer par la projection de 50 minutes. Euh, une, une présentation des photographes qui sont présents, il n'y en a pas énormément qui sont là mais normalement euh, il devrait y en avoir quatre ou cinq, notamment euh, ceux qui sont dans la salle maintenant, je les présenterai tout à l'heure, On présentera, ils présenteront leurs travaux dans la, le lieu d'exposition du musée d'horlogerie et puis en fin de soirée vers 23h on peut retrouver des photographes ici au bar la soirée est gratuite vous avez vu qu'il fallait le pass sanitaire si vous avez accepté de vous faire tamponner vous pouvez simplement montrer le tampon quand vous arriverez dans les autres lieux on ne va pas vous redemander chaque fois votre pass sanitaire on se recommande pour le catalogue qui a un gros travail, une belle rétrospective avec tous les photographes qui ont été primés et puis des images de tous les photographes qui sont exposés il n'y a pas 17 musées, contrairement à ce qu'Arc Info annonce dans le journal. Donc 17 des 18 musées ouverts, non, nous n'avons pas encore 18 musées à la Chaux-de-Fonds. Je ne pense pas que ce soit demain la veille, à moins qu'on développe encore la ville à la hauteur de New York. Mais c'était un vœu, mais ce n'est pas encore la réalité. Il y a bien 5 musées, dont 4 sont ouverts. Enfin, il y avait 5 expositions, c'est celle de la bibliothèque qui s'est terminée en début d'année. Mais vous pouvez voir des images des photographes de l'arc jurassien du début du siècle notamment des photographes chaudes-fonniers dans la présentation qui est au Musée Paysan. Christian Lutz, annoncé par Arc-Info par erreur, ne sera pas présent non plus. Euh, j'ai fait des correctifs quand j'ai vu le jour... Si vous lisez euh, Arc-Info sur le, sur, sur le site, toutes les informations sont corrigées et justes, mais sur, le, sur la partie imprimée, malheureusement, il y a quelques erreurs. La chaude de n'est pas au patrimoine immatériel de l'UNESCO, heureusement pour nous. C'est plutôt le savoir-faire horloger, mécanique horloger qui est... Au... Donc il y a quelques imprécisions, mais la... la soirée est présentée quand même et on en est bien reconnaissant quand même. Je voudrais faire venir ici les photographes qui sont présents. Alors tout le monde n'est pas arrivé, ils seront peut-être là ce soir. Euh, David Marchand qui présente le travail... Il y a... a deux travaux qui sont projetés ce soir. Son travail qui a valu une bourse euh, qui s'appelle « À propos d'Elsa ». Il va peut-être nous dire deux mots sur les suites, c'est intéressant de savoir ce qui se passe, et puis je lui donne la parole directement.
3: Euh, bonsoir tout le monde, oui alors j'ai deux, deux travaux qui sont présentés ce soir, euh, Donc euh, à la rencontre des, des requérants, c'est un travail que j'avais fait sur les requérants d'asile qui étaient à Péreux, c'est, c'est des portraits, et puis effectivement dans la petite salle, euh, donc, j'avais commencé le projet, ça s'appelait Au contour d'Elsa, puis à la fin il s'est finalisé, j'ai gardé que le prénom, donc il s'appelle maintenant Elsa, et c'est un travail que j'ai fait, j'ai suivi pendant une année une petite fille qui était atteinte d'une maladie orpheline qui s'appelle le syndrome du cri du chat. Et voilà, je l'ai suivi dans sa vie de tous les jours pendant une année, à savoir une journée par mois en fait. Et puis, et puis voilà.
2: Alors c'est pas dit à la fin mais la petite fille va bien
3: oui, elle va, elle va super bien. Euh, bon, déjà quand je l'ai suivie euh, pendant une année, elle avait beaucoup de, de de vie en elle. Elle était très joyeuse. Enfin, voilà. Et maintenant, elle a fait pas mal de progrès en fait. Elle avait de la peine à marcher. Maintenant, elle commence à marcher toute seule. Euh, elle avait de la peine à parler. Elle parle encore pas beaucoup, mais elle, elle dit quelques mots. Et puis, mais son son évolution est, est assez favorable par rapport à cette, à cette maladie. Donc, euh, elle va plutôt bien. Ouais.
2: Merci. Donc David Marchand a bénéficié de la bourse pour son travail, pour publier un livre qui est, qui est en vente ici. Et grâce au produit de la vente du livre, il a réussi à récolter encore 4000 francs qui a pu être mis à l'association. Donc c'est un beau projet dans sa globalité. Merci encore d'avoir présenté. Je vais peut-être donner la parole à Christophe Florian. Donc on a eu cette belle collaboration avec les musées d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds et le musée du temps à Besançon pour faire cette exposition qui s'appelle Transmission, où on traite du patrimoine immatériel de l'horlogerie qui a été récompensé par une admission à l'UNESCO, au patrimoine immatériel de l'UNESCO l'année dernière. Et puis, à cette occasion, six photographes ont été sélectionnés pour présenter des travaux. Trois sont présentés à La Chaux-de-Fonds, trois à Besançon. Et le régional qui est présenté à Besançon, Christophe Florian est là. Je lui donne la parole.
4: Alors, bonsoir. Euh, bah ouais, c'était euh, vraiment un, un magnifique challenge en fait, de, de présenter ce travail sur l'immatériel photographié. Donc, c'est quand même un défi, euh, rendre visible l'invisible, c'était, donc, c'était ça en fait la, la, la thématique. Et ben, moi je voulais vraiment en fait, euh, montrer ces deux aspects, le matériel et l'immatériel. Parce que comment rendre visible euh, l'immatériel sans parler du matériel, en fait c'est impossible. Donc moi je me suis vraiment concentré sur deux facettes de ce métier. Euh, la maîtrise du geste et de la matière donc euh, je me suis vraiment focalisé sur l'humain donc en fait le, bah, le, le titre de mon, enfin, le, voilà, le, mon travail s'appelle humain et je voulais vraiment montrer à quel point l'humain est au centre en fait euh, de ce savoir-faire, de cette transmission du savoir-faire c'est vraiment l'humain et euh, je me suis focalisé notamment sur la maîtrise du geste par euh, l'habilité en fait des mains qu'on peut, qu'on peut retrouver dans ces ateliers toutes ces petites mains, tous ces artisans qui travaillent, qui maîtrisent un geste, un mouvement, une machine et c'était assez fascinant en fait de, 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 de côtoyer cet univers qui est énorme, qui est l'horlogerie, qui est très vaste, donc voilà, donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, voilà, c'est le, la maîtrise du geste et de la matière. Voilà. Merci. Merci beaucoup.
2: Le jury a particulièrement été intéressé par la connaissance du, du métier qu'avait Christophe Florian. Il était tout à fait apte à, à montrer les choses. En plus, il avait des travaux photographiques antérieurs qui nous donnaient des garanties. Jean-Christophe Béchet, qui, qui est lui natif de Marseille, qui est devenu parisien, que nous, qu'on a rencontré aux rencontres d'Arles où il a exposé à deux reprises, il avait déjà eu des contacts avec nous puisqu'il avait été montré ici. Il a tout de suite été intéressé par le projet et son travail a aussi été accepté. Il a exposé, lui, à la Chaux-de-Fonds.
3: Bonsoir. Donc, je ne vais pas trop détailler mon travail puisque je crois qu'à 20h30, je fais une présentation donc, au musée OMIH. Au je vous invite à venir. Voilà, que Je vous explique. J'ai essayé de mélanger les paysages de l'arc jurassien avec de la mécanique horlogère, sachant que contrairement à Christophe, moi je n'étais pas du tout familier avec le monde de l'horlogerie, donc je plongeais vraiment dans un univers que je ne connaissais pas et que j'ai découvert. Voilà, et puis sinon je suis très heureux d'être là, finalement c'est la ville de Suisse où je suis venu le plus souvent, grâce à Claude André, et puis j'avais exposé ici, c'est un super souvenir, donc je suis toujours content et je suis voilà, c'est vraiment une ville à laquelle je me suis attaché grâce à la nuit de la photo. Et j'en dis beaucoup de bien à chaque fois que je parle de la Chaux de Fonds. Et je, j'invite plein de gens à venir vous rencontrer.
2: Merci. Alors à tout à l'heure à 8h30. Il y aura d'autres photographes normalement qui sont là. Raphaël Dallaporta qui expose à Besançon. Mais toutes ces images, donc celles de Christophe Florian et les autres qui sont à Besançon, sont présentées ce soir dans le diaporama qui se trouve au musée d'horlogerie. On a aussi prévu quelques images qui pourront commenter sur une télévision dans la présentation dans la salle au musée d'horlogerie. Un dernier mot encore, parce qu'il va falloir que Rémi démarre pour qu'on ne parte pas en retard, pour directement tomber sur la projection de la rétrospective des prix. La nuit de la photo aura lieu, je pense que tout aurait bien se passé, dans sa formule habituelle, la dixième nuit de la photo, le 19 février 2022, dans les lieux habituels. Merci. N'oubliez pas d'aller aussi au musée paysan. Bonne soirée. Merci à tous.